0: Olá, investidores, muito bom dia, mas, bem, sejam bem-vindos para mais um Morning Call da Levante, uh, mais um Morning Call começando, hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, faltando exatamente aí um mês para o Natal, esse ano que passou muito rápido, e eu estou aqui hoje com o Fernando Martins, nosso analista de ações. Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Como é que você está, cara?
1: Beleza, tudo certo. Na quinta-feira, semana mais longa aí, né? Na última semana a gente ficou um pouco mal acostumado com feriados. Exatamente. Fora né? a temporada de resultados tenha passado bastante coisa aí para se analisar e para se olhar, né, Felipe? A gente tem aí dados macros saindo, Brasil, Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo na política. Por incrível que pareça, do dezembro vai ser um mês importante, agitado por lá. E também mais alguns... É... Fatores importantes, a gente tem IPOs importantes na fila, a gente uhum. tem bastante coisa que pode fazer preço aí ao longo dos próximos 30 dias, então vai ser o mês de dezembro, eu diria até que um pouco atípico, embora a gente espera uma recuperação
0: aí. É, exatamente. E a gente, né, fala-se muito em rally de final de ano, a gente não tem visto isso acontecer. Então assim, pegar no histórico do Ibovespa, geralmente os últimos trimestre, né, os meses de outubro, novembro, dezembro, tem recuperações aí, ou pelo menos fecham um, o, o trimestre no positivo. Esse ano aí o Ibovespa vai ter que dar uma nadada ainda no índice, Sim. né, para subir um pouco mais em dezembro. É, novembro, talvez uma leve alta aí, pelo menos, já talvez é, mostrando uma recuperação do índice aí depois de vários meses seguidos em queda, tá? Lembrando que feriado aqui foi semana passada, mas hoje lá nos Estados Unidos as bolsas estão já fechadas hoje e amanhã, na verdade, por causa do, do feriado de Thanksgiving, né? O dia de ação de graças lá para tudo, né? Aqui amanhã é Black Friday, que é lá justamente no dia seguinte ao feriado e aqui a gente, tem, a gente só tem a parte do, do comércio sem o feriado, mas portanto aí é... Tem que levar isso em consideração na hora de analisar os mercados hoje e amanhã, tá? Bolsa americana aí, que geralmente influencia as bolsas globais, as bolsas americanas fechadas. Vou falar um pouco de macro aqui. É, bom, com, com, por conta do feriado do dia de ação de graças ontem ah, o, todos os dados americanos que saíram na quinta e na sexta-feira foram adiantados para essa quarta-feira uhum. nada muito surpreendente tá? alguns índices um pouquinho abaixo um pouquinho acima é, destaque para o personal consumption expenditure é, inflação inflação né, do consumidor não veio, não veio acima das expectativas e um pouco abaixo Apesar de estar um pouco alto aí, né? A inflação dos Estados uhum. Unidos, a inflação global está um pouco elevada. Ah, por aqui também a gente vai falar sobre isso, mas o índice, uh, a expectativa era de 0,7%, e veio uh, 0,6% para o mês passado, né? Para o mês de outubro, uhum. portanto, sendo divulgado agora em Novembro, tá?
1: Acelerou, acho que mês contra mês. Isso. Mas já é esperado uma aceleração um pouco maior. Então, um resultado que pode -se dizer que foi levemente positivo. E também um outro dado que foi adiantado aí, a divulgação foi o de foi o Jobless Claims, né, que é o famoso número de pedidos de seguro-desemprego. Ele acaba sendo uma proxy, né, um indicador antecedente do payroll. E o payroll é extremamente importante, ainda mais sob o escrutínio né, de toda uma política monetária e fiscal do, do regime Biden. Eh, e aparentemente... Eh, Indicando alguma recuperação, né? A gente teve, se eu não me engano, 200 mil pedidos de seguro desemprego. Isso mesmo. O menor patamar em décadas, né? Mais,
0: mais de 52 anos, se vocês terem uma
1: ideia. Então, o número pré-pandemia sempre gerava na casa dos 250, 300 mil. Acho que depois da pandemia chegou na casa do milhão ali. No Isso. meio da pandemia, na verdade. E agora, realmente, voltando em um patamar extremamente baixo. E realmente aponta aí, talvez, mesmo com algum delay, as pessoas vão, de fato, voltando. Para a força de trabalho, né? Ou é, enfim, buscando aí oportunidades. Lembrando que existe um descasamento bem relevante, são se não me engano, 7 milhões de vagas abertas, de, aliás, 11 milhões de vagas abertas e 7 milhões de desempregados. É isso mesmo. Evidentemente, é um descasamento aí entre o nível de qualificação exigido nessas vagas e os, os, é, a, a massa que, que a procura, né? Mas evidentemente poderia ter uma absorção um pouco maior. E aí se vincula uma série de motivos para tal. Enfim, é algo que eu, que eu resumiria como é, a menor disposição de parte da população em realmente ficar empregada, realmente uma, talvez uma mudança aí de paradigma, de carreira, enfim, que possa estar vigente por uma série Sim. de motivos. As pessoas se acostumaram aí com uma vida é, de auxílio também ou então uhum. de um bom momento de mercado, talvez muita uhum. gente alocada lá, criptomoedas, enfim, aí viu seu patrimônio realmente se multiplicar ali mas é, enfim é algo a ficar de olho aí porque realmente a gente esperava uma volta um pouco mais contundente alguns meses atrás porque o auxílio fui lá por lá foi encerrado em setembro né isso, isso e bem. agora talvez aí com dois três meses de delay realmente a gente tem essa é, revisão nos indicadores de emprego e obviamente o
0: Fed de olho nesses indicadores uhum. entendendo aí né uh, tanto a questão do tapering, né o processo de recompra de ativos de diminuição de compra de ativos Uh, no mer do mercado americano, né? Portanto, diminuindo um pouco a liquidez aí, uh, e também na questão dos juros, tá? O Fed de olho nos juros aí no horizonte relevante da política monetária, obviamente de olho em 2022, tá? 2022 para 2023, mas né? Muita discussão sobre qual vai ser a política monetária do Fed ano que vem, lembrando que o Powell foi reconduzido também recentemente. Uhum. Paulo, que é considerado um cara mais leniente aí com a inflação, Sim. foi reconduzido para mais um mandato. E a, 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 a vice-presidente agora vai ser a Lael Brainerd, que também é uma, uma, era uma diretora, né está tá no Fed faz algum tempo, agora é vice-presidente, também considerada aí leniente. Uma visão bem alinhada com o Paulo, até, uhum. alguns até acham que ela é um pouco mais dovish ainda. Tá? É. Mas, enfim, falando agora um pouco de inflação uh, brasileira, né? Hoje uhum. a gente teve a divulgação do, do IPCA 15, que é uma prévia da inflação, IPCA 15, portanto, de novembro. A gente teve uma inflação, uma alta de 1,17% versus 1,20% do IPCA 15 de outubro. É uma alta relevante, tá? Uma variação, maior variação para o mês desde que ele subiu 2,08% em 2002, mas. Uh, mais ou menos em linha com as expectativas. É que é engraçado como o mercado tem sido surpreendido várias vezes com o IPCA e o IPCA 15 aqui no Brasil. Uh, Vem um pouco acima da medida das expectativas, mas nada que o mercado uh, reagisse muito mal. Tá? Apesar do qualitativo ainda ter alguns problemas, você vê transporte subindo forte por causa da gasolina, da alta gasolina, uhum. alta do, dos outros combustíveis por consequência, e também uh, alimentos, bebidas uh, subindo forte também e as médias é, do núcleo é, o índice de difusão também é elevado uhum. enfim né, todas aquelas quando você pega o IPCA15 vai dissecar ele e, e vai olhar para né de onde está vindo esse salto de preços ele ainda tem aí alguns problemas que devem ser endereçados também pelo nosso Banco Central, é, Banco Central Brasileiro, no caso, é, no Copom, mesmo que tem mais uma reunião só esse ano. Sim. E o Campos Neto ontem falou, aí, disse que está ah, de olho na inflação, que ela é mais persistente que o esperado, mas que talvez não faça sentido acelerar a alta para também não ficar preso aí a, um, a um momento talvez atípico e depois... Ter que né, lidar com essa volatilidade mais elevada aí na, na, na Selic. Tá? Então, assim, ontem os juros acabaram recuando por conta dessa fala, juros futuros, né por causa dessa fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro. E hoje também, aqui, pelo menos na tela, estão recuando, as pontas longas recuam, e as pontas curtas também recuando. Não, não um recuo não muito relevante, mas um levíssimo leve recuo aí. Indicando que o mercado não reagiu tão mal assim. Pelo contrário, talvez tenha até acomodado aí essa inflação um pouquinho acima do esperado. Na verdade, essa prévia da inflação um pouquinho acima do esperado. Mas, por exemplo, no acumulado de 12 meses, Fernando, com esse divulgado uh, de novembro, né, na prévia, chegamos a 10,73%. É bastante relevante, ainda mais se a gente pensar aí uh, nos últimos anos, tá? Então, desde 2000. E... 15, 16, né, quando a gente teve a inflação aí saindo de controle, a gente não tem uma inflação de dois dígitos, agora estamos voltando a ter essa inflação, o que preocupa, apesar de entender que isso é um fenômeno global, uhum. a gente tem as nossas características locais também que merecem atenção.
1: Sim, Acho que a gente vem falando há bastante tempo, porque o Bruno fala bastante do, do, do risco de voltar à questão... Da inércia inflacionária, uhum. né? De, de ter uma certa indexação aí é, na nossa economia, né? Acho que o Brasil experimentou aí alguns diversos anos de inflação mais elevada. Evidentemente, a nossa audiência aí, que é, porventura pode ser um pouco mais experiente que a gente, né? Tipo eu, por exemplo, Exatamente. Né? Mas enfim, nós que estamos aqui na faixa dos quase 30 aqui, né? A gente ah, sim. leu bastante sobre os anos 80, principalmente, né? Que também tinha algum caráter global, mas no Brasil a gente acabou realmente enfiando o pé na lama naquela época. Né? Exatamente. É, e aí a discussão também do ponto de vista global, essa é se a inflação atual, principalmente nos Estados Unidos, tem um caráter parecido, ou seja, em termos de persistência, do que é, naquela época, e muita gente disse que não, porque realmente naquela época existia um sindicalismo mais forte que acabava endereçando ali e, e indexando é, os aumentos com a inflação vigente, uma questão também de dependência maior do preço de petróleo, enfim. Mas é uma discussão acadêmica um pouco mais profunda que se tem é, feito aí ao longo desse ano. A grande verdade é que, é, persistente ou não, o Brasil ainda sempre merece um pouco de atenção com o é, aumento de preços, ainda mais com uma economia fraca. E até uma discussão bem legal que a gente passou até ontem no nosso comitês, né? Uhum. E talvez a gente passe a trazer cada vez mais aqui no nosso Morning Call, para a nossa live. É realmente qual vai ser o ponto de atenção para a eleição do ano que vem, né, Felipe? Isso. Então a gente está começando aí a averiguar quais ingredientes vão ser. Tem uma chave na, 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 nas campanhas, nos debates e com PIB fraco, com desemprego alto, desemprego ainda alto, preços em alta também. Preços hum. em alta, talvez o tema econômico seja preponderante no ano que vem, é, mais do que educação, saúde, talvez é a comida no prato mesmo, né?
0: Sim, é por exemplo 2018 a gente teve um, 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 um talvez um ponto fora da curva, então falou-se muito em Lava Jato, falou-se muito em, né? sim, é, sanar os problemas ali de Brasília, etc. Não que eles não vão ser endereçados nessas eleições, mas o que a gente, a percepção do brasileiro hoje é, como é que a economia vai estar, né, nos sim. próximos anos, né? Será, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir, será que eu vou ter que cortar, por exemplo, sei lá, a carne na uhum. hora de comprar, né? Então, é, passa por passa perpasso obviamente por crescimento, inflação, desemprego, qualidade uhum. da é, dos gastos públicos, etc., do fiscal brasileiro, do câmbio também, que tem uhum. sido aí uma questão que, muito debatida nos, nos mercados, pelo menos, né? e, e parte dessa inflação é por conta desse câmbio elevado aí. Então, assim, se olhar para o tripé macro, macroeconômico. Uh, muita gente discute né? então pô, a gente tem que fazer né, o regime de câmbio flutuante, mas até que ponto uhum. né? Quando é, quanto que a gente vai sujar esse regime ou não, né? sujar seria controlar um pouco a alta do dólar enfim, todas essas questões aí e a economia como um todo, aí, falando para o eleitor, né, a economia também é muito importante para vislumbrar um futuro né? trabalhadores, trabalhadoras sempre olham para frente aí, querendo um mínimo de estabilidade econômica para poder né, claro. conseguir seus objetivos Sim. Tá? Então, assim, por, por exemplo, pandemia pode ser endereçada também, né? Acho que saúde, na né? questão saúde, deve ser algum tema residual. Mas os outros temas devem ficar, de fato, sim. em segundo plano aí, uh, em detrimento aí da, da economia, que deve ser o grande tema do ano que vem e do, do futuro do Brasil, Boa. né? O futuro econômico do Brasil, principalmente.
1: Boa. Vou trazer um assunto rapidinho aqui sobre pandemia. Manda uhum. bala. Essa semana voltou a fazer preço, foi Europa, né? Sim, sim, então, sim. Então, voltando a ter lá uma chamada Quarta onda agora, né? É... E fala-se agora que é o novo epicentro do, 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 da pandemia no mundo. Então, realmente isso tem aí atrapalhado e até trazido algum alguma, um efeito marginal negativo do ponto de vista de renda variável global. Então, ponto de atenção também para a Europa. Se não me engano, a Alemanha voltou a introduzir algumas medidas de restrição, uhum. que havia feito a Holanda algumas semanas atrás. Realmente o um ponto aí é ficar atento, porque. É, o problema ainda não foi 100% endereçado ao redor do mundo né felizmente aqui no Brasil é, a gente ainda ainda tá, tá não, endereçando é, bem é não, ainda assim, não
0: não é disse de uma quarta onda né? deixa eu pegar aqui ó é, vacinados no Brasil a gente tem, por exemplo hoje a gente pode comemorar pelo menos que é de São Paulo aqui município pode comemorar é, 100% dos vacinados com duas doses no município de São Paulo assim população adulta tá assim, né? Uma ótimo, um ótimo marco, né? Excelente, na verdade ideal, né? Praticamente, né? Excelente. Sim. E no Brasil a gente tem hoje é, 60% de toda toda a população adulta já vacinada, na verdade de todo mundo, né? Não só da população adulta, totalmente vacinada. Então, provavelmente dessa população adulta e deve ser mais de 75, mais né? de 80%, ó, aqui está 83% com vacinação completa, um índice muito bom, tá? Se a gente for olhar o que está uhum. acontecendo na Europa, os dados mostram que países mais defasados em termos de vacinação estão uh, tendo mais. Uh, então, com aumentos mais relevantes, mais intensos, tanto na média móvel de casos, sete dias, quanto na média móvel de mortes, sete dias. Então, aí a vacinação se mostrando eficaz contra tanto a, a, a contaminação, né, o processo de disseminação da COVID, quanto a questão uh, dos óbitos. Então, uhum. ficar de olho aí né, é, na Europa, porque, obviamente, isso pode ser aí um, não só uma questão que se alastre para os outros continentes, mas também né nessa questão de oferta uh, da cadeia produtiva global tá que tem sido aí uh, um dos motivos pelos quais a inflação tem uh, sido bastante elevada nas praças ao redor do mundo tá então ficar de olho nessa questão Europa é o centro da pandemia da epidemia agora da pandemia na verdade e por aqui parece que está tudo certo se você for olhar de secar entre os estados alguns estados tem uma certa dificuldade de logística de você conseguir vacinar a sua população, mas geralmente esses estados que têm dificuldade de logística também não têm grandes conurbações. Então a taxa de contaminação também fica baixa por conta dessas questões. Então pense, por exemplo, no, no Amazonas, você tem pouquíssimos municípios conurbados, uma densidade demográfica baixíssima, então por mais que uh, você não tenha todo mundo vacinado lá, você já os casos eventuais casos de Sim. Covid não são transmitidos Muito de forma tão naquela, acelerada que, que taxa, nem né? por exemplo aqui em São Paulo Sim. na Avenida Paulista, certo? Sim. Enfim, só um, né, uma reflexão interessante e ficar de olho na Europa
1: aí. Boa. Vamos para o para agenda micro Brasil então. Bora. Acho que a principal notícia é uma notícia, na verdade, né? A divulgação do plano estratégico da Petrobras para os próximos quatro anos. Na verdade, ela havia divulgado até 2024, 2025, e agora divulgou aí o plano, pegar os anos exatos aqui: 22, 26. Né? 22, 26 uma atualização aí. Quadriene, né? Isso é... que é... Acho que é. Lembro que em 2018 a gente também fez uma leitura vasta, né? Do, do, do plano naquela época, e apesar dos pesares, o plano foi bem sucedido ao longo dos quatro anos, né? Então, realmente teve muito avanço em Petrobras. É, e essa revisão também parece bem interessante, tá? Com os números gerais aqui, a empresa, enfim, anunciou que vai é, investir, né? Investimento aqui, a gente chama de CAPEX, do ponto de vista de balanço, de vai, 68 bilhões de dólares, então é um aumento de 24% que havia sido é, programado aí, vai. Então, esse é um ponto é, interessante, né? Uhum. É, mostra que a companhia vai investir em avenidas de crescimento, é o, do... o patamar agora do... Do... do branch investimentos passam a ficar novamente viáveis nesse nível. É, também foram divulgadas ali umas métricas de avaliação ISG, né que é um termo bem uhum. difundido aí nos mercados, isso também pode ser muito bem avaliado. Então, em geral, nossa leitura aqui é bem positiva para esse novo plano estratégico da Petrobras. tá Ficar atento aí, o mercado deve reagir positivamente. Ontem as ações já deram uma boa andada. Mas bem interessante aí o que a Petrobras planeja se fazer, né? Lembrando, né, pessoal, mais CapEx também significa menor disponibilidade de recursos para pagar dividendos. Claro. Porém, significa lá na frente é, um potencial de perpetuação do negócio maior, né? Então, existe uma discussão aí extremamente vasta sobre qual é o. até onde vai, né, o petróleo onde será viável projetos em petróleo. É, e acho que faz sentido
0: acelerar os investimentos agora, pensando em uma transição energética Sim, lá no é. futuro. Né? Então, e, assim, é. E, e é engraçado ver como a Petrobras está conseguindo né, fazer essa transformação nos últimos anos de focar uhum. realmente no que é mais rentável para a companhia. Então, por exemplo, dois terços desses investimentos vão para o pré-sal, tá? que é o ativo mais rentável da uhum. Petrobras hoje. E, e outra parte também vai para o refino que é o um mercado que a Petrobras está se desfazendo Sim. mas que também quer ficar competitivo uhum. é um mercado que tende a ganhar competitividade é, por tantos investimentos mas é isso né Petrobras conseguindo aí entregar no ponto de vista do mercado né bons plane... bons planejamentos Sim. nos Sim. últimos anos e, e de se desfazendo de operações que não faziam muito sentido Sim. né
1: é. e eu, eu, ao meu ver essa, esse aumento aí na, na, na... O CAPEX é, também indica um balanço mais saudável. Né? Então, ela conseguiu reduzir endividamento bruto, que era uma meta é, bem forte da Petrobras. Era praticamente uma questão, realmente, de sobrevivência. Ela conseguiu fazer isso. É, então, ela antecipou sua meta aí de queda no endividamento, muito positivo. Então, agora ela tem mais disponibilidade para poder aí se alavancar e investir em novas frentes. Né? Então, o balanço está ficando saudável e que a gente chama a atenção mais uma vez é, a gente só não tem Petrobras mesmo por questão é, de risco inerente à ingerência, né, Felipe? Eu acho Perfeito. que até ficou um pouco Ai, mais minguado, é. vamos assim dizer, nas últimas duas, três semanas, mas pô, até pouco tempo atrás estava realmente... Não, e Petrobras, se você da...
0: é, olha no horizonte de cinco anos, eu pare... cinco talvez seja muito, mas em uhum. três, quatro anos... Não consegue sair do, do patamar dos 25, 30 ali, né, em termos uhum. de, de preço, sendo que muita gente vê muito mais valor tá, uhum. nessa na, na companhia. Né? Então é, tem aí questões que podem impedir, e uma delas, uhum. a gente no nosso ver é essa: o destravamento de valor da Petrobras. Mas, obviamente, né, ó, por exemplo, agora na tela subindo 1,50 aqui, quase aos 29 reais a Petrobras, o mercado reagindo positivamente Sim. à questão uh, do plano de investimentos da, 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 da companhia, da estatal, né? Da gigante Petro... petroleira. É,
1: e, talvez se não fosse risco de gerência, a Petrobras seria facilmente R$36,38 uhum. e aí o dividend yield seria bem menor, né? Não é normal é. a companhia pagar um dividend yield aí acima dos 10% no ano. Exatamente é justamente por conta de cotação então, veremos
0: né porque por mais que seja barulho né recentemente existem burburinhos em Brasília falando né de pôs vamos privatizar a Petrobras uhum. e na verdade pare... naquele momento pareceu muito conveniente porque o mercado tava um pouco de castigo com Paulo Guedes e Bolsonaro depois Sim. da questão do teto de gás dos precatórios então parece que eles jogaram ali só para dar uma animada uhum. né que queriam privatizar a Petrobras a gente sabe que nesse mandato não tem a mínima chance mas talvez, né? Dependendo do que for os próximos anos, né? Quem sabe aí, a gente não pode vislumbrar de repente uma, uma Petrobras com controle minoritário da União, uhum. né? E controle
1: majoritário aí de mercado, tá? Bom, temos mais algumas curtas e boas aqui, notícias menos relevantes, né? Mas que também podem fazer preço hoje. Primeira delas, Eco Rodovias, que divulgou na noite de ontem aí um tema um aditivo modificado para estender o prazo aí da concessão da rodovia dos imigrantes até novembro de 2033. Então, modificou ali alguns termos do contrato, isso pode ser um ponto positivo. A Suzano aí também divulgando, é, não divulgando, divulgando, na verdade, mas apresentando a sua estratégia de expansão no mercado de embalagens de papel. Uhum. Então, isso é uma avenida de crescimento quase para a Suzano. Então, de repente, também pode fazer preço. Essas duas notícias a gente avalia... Como positiva, e por fim, aí é, as arbitragens envolvendo a JBS e a JNF, é, enfim, ressarcindo a JBS por conta dos casos de corrupção envolvendo os controladores, né? Então, realmente, uma batalha jurídica aí, até com um valor interessante aí, 12 bi de reais, é, e aí, enfim, pode até abrir precedente aí para outros casos. Aqui no mercado de capitais brasileiro, né? Então, o mercado de capitais brasileiro ainda se desenvolvendo do ponto de vista jurídico também, né? Com certeza. Então vamos ver aí o que é, vai acontecer. Foi uma arbitragem aberta em 2017 aqui, bem interessante, esse recorte aqui, e estava até sendo movida por um fundo aí, o SPS, a Aurélio Valporto, investidor na companhia, e aí ele até se apoiou numa lei lá das SAs. Então, importante ficar atento aí nesse desdobramento também. É, então são três notícias aí também que podem fazer preço ao longo do pregão de hoje. Uh... Muito
0: bem, quer falar do... ponto quer de vista de do...
1: política, temos alguma... Tá, ah. Tem só
0: passar aqui rapidinho,
1: quer pode, falar Pode do... levar, trago a internet é, Tá uhum. bom, vou falar rapidinho.
0: Como vocês puderam observar, ontem a PEC dos precatórios foi apresentada, o relator, né, o Fernando Bezerra Coelho, que também é líder do governo no Senado, apresentou na CCJ, lembrando, só lembrando a tramitação, passou pela Câmara, foi aprovada, chegou no Senado, tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para o plenário. É, o relatório teve modificações, obviamente, para conseguir consenso, né? a gente tem visto nos últimos, na última semana, nos últimos 10, 15 dias, o governo atrasando aí essa, essa tramitação uhum. para conseguir apoio, então alguns pontos foram modificados, nada que seja muito alarmante ali na, do ponto de vista fiscal, é... e aí a, a, a oposição, junto com alguns partidos independentes, pediram vista, então a votação na CCJ fica marcada a princípio para terça-feira que vem, dia 30, mas é importante dizer que está avançando agora, né? e o relatório não deve voltar para a Câmara. O que eles devem fazer é, se, por exemplo, se há alguma modificação e essa modificação é feita no texto que veio da Câmara, aí o texto teria que voltar para a apreciação dos deputados. O que o governo quer fazer é modificar alguns trechos, mas não, não fazer isso no texto original. Né? Eles querem modificar, fazer um acordo com a Câmara dos Deputados e modificar e enviar uma PEC paralela por meio dos senadores para que esse, esse texto base aí que veio da Câmara, seja aprovado e que o auxílio, né, a questão dos precatórios e, portanto, o auxílio e outros, uh, outros gastos que vão ser abertos com o espaço fiscal que está calculado, vão conseguir ser endereçados já em dezembro. Tá? Existe, um, existe uma pressa aí, até por conta do orçamento de 2022, que precisa ser apreciado pelos parlamentares, uh, e teve isso. E só para destacar também é um pouco secundário, mas também diz respeito à CCJ do Senado e pode truncar um pouco a agenda da semana que vem, então ficar de olho por, por conta é, da votação dos precatórios, é a Sabatina do André Mendonça, que é ex-advogado-geral da União, o ministro, ah, foi ministro da Justiça também e o ex-AGU né, é, foi indicado para a vaga do STF o STF, que hoje tem 10 ministros, a composição oficial é 11, mas o Marco Aurélio Mello foi aposentado uh, compulsoriamente. Né? Você chega a 75 anos lá no STF, você tem que aposentar, e ele fez aniversário de 75 anos e, portanto, tem essa vaga aberta. A indicação foi feita em julho. O Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da CCJ, está segurando a indicação. Chegaram num acordo aí depois de vários dias de dobramentos, Provavelmente vai pautar também semana que vem essa sabatina, né? A CCJ e o Senado, né? Tanto o plenário quanto a CCJ precisam chancelar aí a indicação desse ministro aí que deve ser terrivelmente evangélico, que nem o Bolsonaro disse que ia indicar, e tá dando certo aí. Tinha gente que diria que não dava para ele indicar o André Mendonça, porque ia justamente travar. Depois de muita negociação, conseguiram aí, uh, destravar a indicação do André Mendonça, deve ser aprovada. E, e, portanto, uma vitória importante aí para o governo, para o Bolsonaro, porque ele tem perdido o apoio da base evangélica aí nas, nas pesquisas e agora consegue aí cumprir com a sua promessa. Isso também tem impacto eleitoral relevante aí para 2022, tá? Mas Boa. na política essa semana, acho que nada muito mais importante aí nesses dias. Só semana que vem agora, tá?
1: Boa. Falando de corporativo internacional com boa, especialidade. É. Para finalizar aqui, uma notícia que é mais do mesmo, praticamente. É, é o escrutínio regulatório na China, uhum. e aí a notícia de que a Tencent, né, que é enfim, muito conhecida, aí é extremamente complexa, na verdade, até para se analisar, porque ela é praticamente uma holding, uhum. e aí é a notícia de que ela vai precisar passar pela aprovação dos órgãos reguladores para lançar novos aplicativos. Então, ela tem lá uma série de joguinhos de celular, redes sociais enfim, tem números aí bem vastos em termos operacionais e agora vai ter que passar aí por esse escrutínio para poder expandir a sua operação então a nossa leitura aqui é marginalmente negativa, né? continua ainda essa questão aí da perseguição entre as, as techs, isso tem até fletado um pouco o crescimento, né? a gente viu isso no resultado de Alibaba, de Tencent também, enfim, então uma notícia marginalmente negativa, embora tenha muita coisa no preço por lá já é, acho que vai ter um impacto aí ruim, né, para as ações Sim. de longo prazo. Então, é um pouco mais do mesmo, né? A gente tem aí, tem, tem assistência de alguns resultados ao longo dessa semana também, alguns resultados que são encerrados em 30 de outubro, mas uh, o principal destaque que a gente trouxe aqui hoje é essa questão aí envolvendo uh, a Tencent. Mas acho que é isso, né? Acho que no noticiário corporativo em geral é um pouco mais vazio, destaque para a Petro, isso deve fazer pressão hoje, mas também ficar atento em Eco Rodovia, Suzano e JBS. E talvez vai prevalecer assim, um pouco aí o otimismo, né, na bolsa de hoje. Pegar aqui o desempenho por hora. É uma alta de 0,5%. Enfim, pelos nossos. Se a gente pegar o gráfico do IBOV, eu são, acho que se eu não me engano, 4 ou 5 meses de. Das é e até por conta disso a gente espera uma recuperação aí em dezembro, né? Uhum. Então sendo endereçada a questão da PEC, a gente fala aqui que não é o melhor dos mundos, mas é o que temos nesse momento. É, já está muita coisa no preço também, tem que levar isso em consideração. É, acho que nos parece que a gente pode ter uma recuperação aí ao longo é. dos próximos 30 dias vai até o Natal, seria o Rally? É, novembro
0: ou... parece que tudo indica que vai fechar no verde, né? Então, Sim. assim, uhum. novembro já é um mês positivo, e aí você tem, né? Uhum. No mês de dezembro que. É, o rally do Papai Noel, é né? exatamente. Parece que o otimismo acaba influenciando aí Sim. os investidores, tanto pelo final de ano, aquela... as festas, as férias é, claro. também, né? O 13, o pessoal acaba entrando aí em modo otimista. Vamos ver se isso se reflete nos preços. Ano passado foi um rally bastante relevante, Subiu, se eu não me engano, quase 10%. Sim. ali uhum. no acumulado mensal de dezembro, né? Se subir isso, pô, tá mais do que bom. O é, voltaria para a faixa
1: aí dos 115, 116, Exato. 117 Exato. mil pontos. Então, Mas a gente
0: com uma visão construtiva aí, pelo menos no curto prazo, aí para o mês de dezembro. Boa. bom, meia horinha aqui já a gente falando. Vamos abrir para perguntas aí. Vocês podem vamos, mandar vamos. perguntas, já tem algumas chegando aqui. Nossa,
1: uh, a audiência cativa aqui mandando bom dia, o Adilson, o ação com Alexandre Alves o Luiz. Um abraço o pessoal, com a academia, enfim, todo mundo que tá sempre presente aí, o Wagner. É, muito bom dia a todos aí que nos acompanham quase o, que diariamente. O investidor Bodybuilder pergunta, o Bruno não tá aqui, o Bruno
0: amanhã ele volta muito provavelmente, ele pergunta sobre fis de laje e o Bruninho também já está aqui, ele não tá aqui, mas tá aqui acompanhando a gente com o chat, é, falou que tem algumas boas oportunidades, de repente a o investidor Bodybuilding volta amanhã e pergunta, boa, aí. boa. Eles trocam uma ideia Sim. melhor também.
1: Mas, em geral, né, o que a gente pode dizer é o seguinte: fundos imobiliários, você tem uma precificação um pouco mais previsível. Então, o preço sobre o valor patrimonial, ele é, é um pouco mais factível para se analisar o business, tá porque o valor da empresa está, de fato, no ativo, na qualidade dele. Diferentemente das uhum. empresas hoje, que é muito mais complexo.
0: Uhum.
1: Porém, o valor patrimonial, ele é sempre defasado. Você precisa lá de uma. Uma reavaliação, enfim, do INAIV que é feita a cada 12 meses, para avaliar de quanto vale aquele ativo. E, de fato, tem uma taxa de desconto, que é feita essas reavaliações, essas avaliações, enfim, e para a próxima reavaliação vai ter realmente uma mudança aí, dado que a gente saiu de uma taxa de desconto X, final do ano passado, para X, X vezes 1,2, 1,3. É, então, realmente vai, vai ter uma reavaliação aí nesse VP, e, consequentemente, aí um desconto menor é, para. Para toda a classe de ativo, né? Claro, depende muito realmente do que você está analisando. FOF, aí, fundo de papel, existe uma, é, um delay menor, vamos assim dizer. Mas, sim, né? Em geral, pelo que o Bruno falou aqui, algumas boas oportunidades lá. Ele sempre fala aqui, né? Muitos, muitos ativos AAA aqui na uhum. região sul-central de São Paulo, que realmente tem capacidade de passar inflação é passar aumento vacância vai sempre ser baixo, porque independentemente de ter home office, de ter pandemia ou não, vai ter sempre alguém querendo bater na porta é lugar. Então realmente foi batido aí sobremaneira na classe. E segundo o Bruno aqui, que olha um pouco mais de perto, tem sim boas oportunidades. É, e o pior parece ter passado já, né? A gente, sim. Pelo menos a uhum. gente aqui do Levante já tem
0: voltado para o escritório. Muita gente que a gente conhece também, aí também está, pelo menos, começando o um regime híbrido sim. ou pensando já em voltar integralmente para os escritórios, sim. tá? Boa. Isso Boa. é relevante ainda mais em São Paulo, né? Então, O Rodrigo
1: Martins aqui. Pergunta se a gente acha interessante verticalizar os investimentos dentro de alguns setores. Sim, ele fala aqui: setor elétrico, né? Que existem ali três, três estágios, vamos assim dizer, diferentes na cadeia, né? Transmissão, distribuição e geração. Se é muita disposição, olha, sim, e não, tá? Na nossa carteira de dividendos, a gente tem justamente um transmissor, uma geradora e uma distribuidora. Uhum. Evidentemente, as companhias têm passado aí por uma fase de diversificação das suas fontes. Então, as geradoras têm entrado aí em comercialização também, tá? que é um quarto setor, uhum. Tem aí entrado também em leilões de transmissão, tem entrado também um pouco na parte de distribuição. Então, realmente, as companhias têm se diversificado até mesmo dentro do seu balanço. tá? Mas, sim, a gente acha que faz sentido você ter aí um pouco de cada uma delas. Marcos, Legal. aqui, pergunta de Telecom Itália, né? e essa possível venda e o impacto para a TIM, vocês pode complicar o cenário para Oi? Eu acho que não, tá? vamos ver, o impacto seria muito residual. Não traria aí grandes reavaliações. Talvez, um spillover, a pessoa saindo de Oi para tim team. Eu acho que não, tá? Eu acho que quem compra Oi, compra realmente... O... Tá uma tese de... Uma tese própria, né? Meio de special situations mesmo. É... Eu acho que a Oi obedece uma dinâmica particular ali, tá? Eu não veria essa associação direto da Marcos. Mas, é, enfim, mercado a mercado a gente não sabe o que pode acontecer, né?
0: Legal. Juliana falando que Petro vai pagar dividendos em dezembro. Sim. Legal. E, inclusive, tá rolando um Investor Day agora, acabou de começar. Uhum. Nossos analistas aqui atrás estão acompanhando. Ah... Uhum. Uh...
1: É, o Coxo ali acho que tá fazendo a rodada do Brasileirão, né? É. Infelizmente, Curitiba... Mas,
0: o Vitinho eu sei que tá acompanhando ali.
1: O Cocho ali realmente um pouco triste, né? Curitiba não tem mais chance de ser campeão da Série B. Não não, mas o que importa é subir, é, né? Ele tá,
0: falou tá, para mim hoje mais cedo que ele tá... Satisfeito. Feliz, né? né? Tá satisfeito. Ele tá satisfeito, podia estar um pouco mais feliz. Tinha um jogo em Campinas agora, inclusive, então, é. na última rodada, e ele falou que iria se tivesse ainda a chance, mas aí... Agora virou mistoso, Boicotaram né? essa os jogadores do Curitiba boicotaram o sonho do nosso analista exatamente, aqui exatamente,
1: exatamente, também tem que sair mais isso daqui é, é sacanagem, é, né, é, exato,
0: né, não pode aqui. a gente ia ter problemas com a com a RH, inclusive, é
1: exatamente
0: mas vamos continuar aqui. O Adilson, um grande Adilson, um abraço para você, Adilson, você sempre está aqui com a gente. Pergunta se, uh, bom, se é bom ou ruim, ou tanto faz a recondução, né, pra, a candidatura do Arthur Lira para ser reeleito na Câmara dos Deputados. Lembrando que né, a gente tem ainda um tempo para as eleições no legislativo, então você tem as eleições em outubro do ano que vem, né? Uhum. eleições presidenciais, eleições para a Câmara também e eleições para o Senado, esse ano, como os mandatos senadores são de oito anos, esse ano vai ser só um terço é, que vai ser renovado, se eu não me engano, uhum. tá? posso estar errado, mas é... vai ser só uma vaga, a última eleição foram duas vagas, é isso mesmo, então esse ano é uma vaga só que vai ser aberta por Estado, é, bom, acho que tem muita coisa ainda na frente, né? Assim, primeiro precisa ver quem vai ser eleito presidente, precisa ver se o Arthur Lira vai ser reeleito deputado, que as chances são muito boas, tá? Porque ele é um quadro bastante consolidado, tem sua relevância muito grande lá no, no estado do Alagoas, que é uhum. o estado dele, mas, assim... Vamos ver como as coisas se desenrolam, tá? Precisa ver como é que o PP vai estar posicionado, que é o partido dele, para as eleições, que provavelmente vai estar fechado com o Bolsonaro, né? Nessa uhum. tentativa de reeleição. Mas, eventualmente, também depois das reeleições, num uhum. cenário adverso, quem que o Centrão vai querer apoiar? Ou se vai querer ficar independente? Sim. E o Centrão, lembrando, não é um só. Então, pode ser que o Centrão comece a rachar, eventualmente, também. Tem ficado sólido aí nesse, nesse mandato, por questões estratégicas, mas, assim... É, tem coisas aí para acontecer. Qualitativamente falando, a, o mandato atual do Arthur Lira tem críticas muito fortes no quesito de pautas, é, agenda legislativa. Segundo especialistas, ele acelera muito esse processo e tem feito isso com algumas pautas. Ah, ou a pedido do governo, ou, a, ou a, uhum. por vontade própria, tá? dependendo do objetivo. Mas o fato é que pautas aceleradas, por exemplo, a reforma do imposto de renda, às vezes não conseguem ter uh, o diálogo necessário com, outro, com a outra casa para que seja azeitado, né, que a gente fala, uma proposta viável. Então, por exemplo, a reforma do imposto de renda é, se passar, vai passar uma coisa completamente diferente do que foi aprovado na Câmara. Né? Uhum. Lembrando que a reforma, a reforma depois ainda está no Senado e praticamente parou aí desde agosto, outubro, agosto setembro, Outubro, né? Então, assim, algo para considerar aí quando você olha a atuação da Arthur Lira. É um cara que é super alinhado com o governo, isso não é um problema. Existem presidentes alinhados, pouco alinhados, independentes. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco está muito mais independente do que Lira, mas a questão qualitativa aí acaba gerando ruídos entre o próprio legislativo, tá? Entre as próprias Sim. casas legislativas. Boa.
1: E essa questão
0: aí do Moro. do Matheus, um grande abraço para Matheus também, perguntou do Moro, nas né, burburinhos do Moro para candidato à presidência, qual seria o posicionamento uh, do Moro, né, do próprio candidato, em relação à economia e ao mercado. Moro, assim, de novo, né, muito tempo para as eleições, agora é importante olhar que o Moro tem aí uma intenção de voto espontânea mais alta do que os outros candidatos, tá? naturalmente mais alta. Então, nas intenções... Tem saído algumas pesquisas nessa semana, eu vou consolidar isso, inclusive o tema do Política Sem Aspas, que é a coluna uh, de sábado que vai uh, sobre política que eu escrevo toda semana, vai ser sobre o Moro, a candidatura dele, etc. Mas assim, 10% que é, por exemplo, o que ele tem tido aí, entre 8% e 10% é, nas espontâneas, é, um, é algo relevante, ainda mais pensando numa terceira Sim. via que não tinha ninguém que estava despontando. Então assim, o Moro tem se consolidado é, como nesse momento, né? Como o candidato da terceira via, e a tendência é que continue assim e vai gerar reação tanto do Bolsonaro quanto do, do Lula, né? Do, do, do PT no outro lado, que também quer disputar a eleição. E a gente tem que ficar de olho nisso, tá? tem que ver como é que os dois, os, os outros dois polos, vão se uh, portar perante o Moro que pode também influenciar nas intenções de voto. tá? Lembrando, por exemplo, na candidatura da Marina Silva, que o PT, em 2014, foi lá e fez uma campanha fortíssima. O Aécio também acabou entrando na onda na época, mas o PT foi lá e destruiu, basicamente, a Marina Silva, que tinha Sim. chances reais de chegar no segundo turno nesse mesmo momento. Então, 11 de novembro, em novembro de 2013, né? na véspera do ano eleitoral de 2014, a Marina Silva era, logo em seguida do, do, do triste... Uh, falecimento do Eduardo Campos, ela era, junto com a Dilma, a candidata do segundo turno. Né? Então, ia hum. chegar as duas. A Marina tinha 32% dos votos, a Dilma tinha 38%, por aí. Então, interessante olhar esse fenômeno. Quanto à economia, para finalizar. Uh... O Moro está se colocando como um cara liberal, tá? Eu acho que faz sentido dentro de um contexto onde o Congresso tem sido mais reformista nos últimos anos, onde o esgotamento do modelo desenvolvimentista ocorreu ainda recentemente, Sim. então a gente olha 2015, 2016, é muito próximo da nossa realidade ainda, você tem sequelas desse modelo ainda na economia brasileira, então faz sentido o Moro se colocar... É, como liberal, tá? Então, pega, por exemplo, a questão da PEC dos precatórios, o Muro tem inclusive criticado a proposta, dizendo que ela é fiscalmente responsável, tá? A tendência é que ele procure gente de mercado aí para compor uma equipe, uhum. se posicione dessa forma. Não sei se, na, né, no, na pessoa física, ele é tão liberal assim ou não, não acho que ele vai externalizar isso também, tá? Por exemplo, Bolsonaro externalizou isso. Como o posto de etc. E você ele botou pe... a régua lá em cima. É, também, você né? pega o... O, 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 né? o histórico do Bolsonaro no Congresso também não é tão liberal. O Moro, o Moro é um cara mais incógnito nesse sentido, mas o que ele tem transparecido é uma visão bem alinhada aí com os interesses do mercado financeiro. Vamos ver como as coisas se desenrolam também, né?
1: Boa. Bom, próxima pergunta aqui é do Adilson, perguntando de Aura Minerals e Leve 3, Metal Leve. A hora foi o um resultado aí um pouco aquenta, Eu acho que o principal ponto aí que o mercado está digerindo ainda é o impairment que ela fez. né? Então, havia lá uma previsão de resultados com os investimentos de uma mina lá no, nos Estados Unidos. Foram feitas algumas reavaliações de ordem geológica e viu-se que o investimento por lá era menos rentável, não era tão viável assim. Então, passou no resultado, realmente, ali quase 21 bi de é, impairment. Então, você passa no resultado, você vai lá, Reduz o valor justo do seu ativo, aquilo que eu estava falando antes sobre fundo imobiliário, né? É, você reduz o valor do ativo, então o ativo é um lado do, do balanço, no outro lado do passivo, você passa isso como prejuízo e reduz o seu patrimônio líquido. Mais ou menos isso que foi feito aí em Aura, eu acho que o mercado está digerindo um pouco isso, mas a gente gosta bastante do ativo, tá? Para compor carteira ali, eu acho que tem uma, uma, um fator ali de descorrelação bem interessante é, para a Aura. Sobre leve, gostamos também, eu acho que é um call bem redondo. Uma, uma, uma empresa industrial com é, uma alavancagem muito saudável, reloginho, margem boa, retorno sobre capital. Agora, ela bateu aí R$44,00, se eu não me engano.
0: 42, tá tudo bem nesse mês.
1: R$42,00, vai. 43 aqui, o all-time high. Ah, tá. Mês, é,
0: acabou caindo bastante. parece mesmo na verdade, está caindo bastante. Sim,
1: né? mas assim, parece uma pura realização mesmo, né? Porque realmente Sim. teve aí uma...
0: No um ano, só 50 60 é... 50 desculpa
1: desempenho muito Sim. positivo no ano, acho que é um qual redondo e me parece uma realização, o resultado veio bem bom também, tá bem redondo o resultado de Metal Leve. Normalmente esse tipo de empresa não apresenta grandes novidades assim, ela cresce receita, tem tem boa margem, volume de ativos OK, então ela tem retorno sobre capital, paga seu dividendo. Então, qual um aí, indústria ou small cap muito interessante bater na carteira de Metal Leve. Eu não ficaria preocupado é, com essa realização aí de curto prazo, até porque 43 realmente parecia já uma apreciação um pouco, um pouco rápida demais. Uhum, como assim dizer. Uhum, uhum. É... Maravilha. Falar aqui de Goal olha, para ser bem sincero, não acompanho o setor tão de perto tá? de mineração, siderurgia, enfim... É, essa aí acho que a gente pode deixar guardar para o Bruno aí, né?
0: É, mas me parece, assim... A gente
1: gosta do vamos case, guardar, né? vai, melhor não dar opinião é, aqui. A gente gosta aqui. Case, acompanha é. bem de perto, mas,
0: enfim... Se... Então, uma uma é, a é a holding, né, e outra é a própria Isso. Gerdau, tá? Só para deixar claro,
1: mas... E aí calcula-se lá o desconto também, né? Mas, enfim, a gente aqui... Eu e o Felipe, principalmente, não temos essas contas de cabeça aí. É, a gente o Peter, até... o Japa e o Bruno conseguem dar uma resposta um pouco melhor, eles voltam aí. Até
0: dou meus pitacos em macro, mas aí quando a gente chega em empresa é melhor deixar com. E aí cada um cobra um setor, né? Isso é importante falar.
1: Boa! Vai ter
0: mais conteúdo.
1: Isaquel, aqui, cavalo, ele fala pra gente. Pede Magalu. pra gente comentar as quedas de Magalu, né? pegar aqui o desempenho das ações, não é realmente. Pô, tá caindo 60%. Tá caindo mais 60% é. no ano, é isso mesmo? 65, Por aí, 65 muita ano. coisa. Né? Olha, a gente gosta bastante do ativo que tá? é... Mas essa é uma discussão um pouco mais profunda que a gente tem aqui na Levante, que é sobre um possível re-rating das ações de qualidade de crescimento no Brasil. Então, o ano que vem, de maneira não, não intuitiva, ações digitais eram um porto seguro. né? Então, você tinha gargalo de produção as indústrias fechadas, sem a mão de obra lá na fábrica, você não produz, então você não tem alavancagem operacional, custo fixo batendo a porta e você realmente sem lucro. Na outra ponta, né o mundo digital ainda acontecendo, que você precisa de mão de obra é, no volume bem inferior, o labor mesmo, né, a atividade de trabalho é toda digitalizada, então as coisas em boa medida continuaram acontecendo, então parte das alocações passaram a migrar para companhias digitais a gente viu isso nos Estados Unidos muito claramente e aqui no Brasil de maneira talvez muito simplista Magalu e a Varejagem de são tidas como tech tá a gente tem algumas uhum. é, ressalvas quanto a isso a gente acha que são companhias que, em boa medida sim utilizam a tecnologia mas você não tem como comparar Magalu e Via Varejo com o que a Amazon faz nos Estados Unidos por exemplo não é eu acho que é um mundo aí de diferença é, em é. termos de operação, uso de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novas frentes de negócio, enfim, existe um delay aí de pelo menos uma década, tá?
0: E os múltiplos estavam, né, sendo negociados como se fosse Exatamente, techs, exatamente. Mesmo. Assim,
1: se pega o EV/MV ele era pau pau com a Amazon, exatamente. O ev visto até um pouco mais alto por conta de é, melhor eficiência mais é, eficiência operacional maior em Amazon. Uhum. Então a gente acha que tá tendo um re-rating aí realmente desse tipo de ação no Brasil. Taxa de desconto pega bastante, tá? Gente, é, né? então, é o macro muito... né? acaba
0: batendo mais. Né? Tem empresas que
1: Exatamente. são menos suscetíveis. Esse é um setor
0: que é muito sensível. Tem que olhar né? o top-down também. Quer dizer, tem que olhar o, o, também a parte de cima, né? Eu acho Não que o só... micro ficou
1: pior. No micro ficou pior também. No macro, acho pegou. O que, que pegou o crescimento de receita? Pegou crédito mais caro, pegou desemprego, pegou renda disponível. Uhum. É. Micro-industrial, o que, que pegou? Aumento da concorrência. Agora tem Shopee, agora tem, tem Alibaba. É isso continua tendo o Amazon, então realmente são companhias com capital infinito para investir. É, o que mais pegou no micro também? Custo, então custo aí, logístico em alta, isso pega na margem na veia, é, então é um quadro todo pior para o setor e na parte de baixo das equações, é um aumento da taxa de desconto em ações de crescimento também. Então uma tempestade perfeita aí, que culmina nessa queda aí bem expressiva para as ações. Eu acho que o até negociava com um prêmio muito mais alto é, muito alto frente às outras, então parece que realmente foi uma questão aí de rating na, é, na companhia.
0: Legal. É, bom, o Flavião, mandou um abraço para aí Flavião, nosso analista também está acompanhando no chat, está tirando dúvidas aqui do pessoal, sempre bom ter mais gente aí conversando com vocês no chat, complementando nossa análise. O Matheus pediu para a gente mandar um abraço para a esposa dele, a Cássila, que tá assistindo está nos assistindo, Boa. Um grande abraço para você, Cássula. Uh, o que mais? Ah, e obviamente, né? É, feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, por aqui a gente, como a gente já falou, não uhum. fecha. Mas temos a nossa Black Friday, e como sempre a Levante não está de fora, né? Pelo contrário, está, está com preços um dos mais competitivos do mercado aí para Black Friday. A gente vai deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhada, porque a gente faz um blackout aí da Levante, um super blackout, com várias promoções aí de todos os produtos aí. Uh, e nossos, nosso pessoal do atendimento aí, da equipe é, do comercial, está à vontade para vocês tirarem suas dúvidas. Obviamente sempre tem uma questão aí, né? Pô, será que é agora de entrar? A bolsa está caindo, né? Etc. Vocês sempre têm dúvidas Sim. que são inerentes ao processo de investimento. E a gente está aqui para ajudar vocês, não só com as recomendações, uhum. mas também né, com essa com essas dúvidas mais técnicas. Então a Sim. gente está deixando aí o link uh, aqui embaixo do vídeo enquanto a gente fala, para vocês olharem. Tem preços muito bons aí no Blackout da Levante. E aí aproveitem, mandem para seus amigos, né? Aquele amigo que você falou que tinha que começar a investir, Sim. mas não uhum. conseguiu dar aquela ajuda. Agora é hora de você mandar para ele aí, trazer uhum. ele para Levante para a gente poder ajudar vocês a Boa. investir melhor.
1: É até o contrário aqui. ó.
0: É verdade, né? É, então. É, então, aí não pode, né? Porque aí é, ele acaba vini, com...
1: Tem... Exatamente. E... Inclusive com live, né? A gente vai ter duas lives aí na nossa programação. Ah, hoje, é importante ressaltar. Rafa. Verdade. Melhoração para 2022. Então hoje é. à
0: noite, live, o Henrique Rosolino, nosso sócio analista, e o Rafa, que é nosso estrategista chefe os dois vão estar aqui para colocar aí a melhor ação para 2022 também fiquem ligados importante aí uh... enfim uma live que vai ser um show de
1: conteúdo como sempre boa tá vamos lá temos mais algumas perguntas aqui uh... Uh... vamos lá de novo pessoal o pergunta... pergunta de Porto Belo gostamos bastante de Porto Belo tá indústria small cap no Brasil né é, e a gente vê ela do ponto de vista top-down como a segunda derivada aí da construção civil. Então a gente teve a primeira onda, e agora, né, depois de o um prédio de pé, Porto Belo e Dex principalmente se beneficiam disso, tá? É uma ação que andou muito no ano. Eu Acho que esses movimentos recentes aí de queda é por conta disso, tá? Uma ação que ficou aí de lado por anos, anos ali, negociando ali entre dois, quatro às vezes batia cinco, voltava. E agora é realmente um cenário muito prospectivo para a companhia. O dólar em alto também ajuda. Bastante ela, e enfim, empresa industrial, quando tem alavancagem operacional, é valor na veia. A empresa expande margem operacional absurdamente, passa a ter um potencial de pagamento de dividendos muito mais alto, e é, é isso que aponta aqui, é, isso que justifica, ao meu ver, essa apreciação aí no ano de quase 35%. Evidentemente, as ações chegaram a bater aí quase 20 reais, então se você comprou lá a quase 20, você tem uma, uma queda de. 50%, mas se você carrega desde o começo do ano, ainda é uma alta de 35, enquanto o IBOV cai 10, então, ou seja, um, um 45 de alfa. né? Então, assim, é a mesma questão ali de metal leve. tá? É... Small caps tem movimentos do ponto de vista gráfico que, ao meu ver, são bem menos previsíveis. Então, parece ser muita realização de mercado, fundo grande saindo, liquidez menor. Uhum. E... É... E, consequentemente, movimentos mais abruptos no curto prazo. É realmente uma característica inerente à empresa de capitalização menor e menor é... menor liquidez também. Mas, claro. enfim, do ponto de vista de fundamento, completamente confortável aí, caso
0: Beleza. você tenha Porto Belo. O Renato falou que questionou se o humor é liberal. Aqui ele está falando de liberal econômico, tá? Não, não vamos nem entrar nos outros. Não sei nem se deveria ser dissociado, tá? Mas assim, o mercado olha para o liberalismo econômico no final do dia. Né? O resto talvez não seja tão relevante. Ou até, e seja, né? ou até seja, né? até seja contrário. Aí, não sei. Aí vai depender preferente de cada um, tá? A gente não tá aqui para também. Mas assim, o Moro, pelo menos economicamente falando, ele parece estar inclinado aí para o liberalismo, né? Então, pode ser que o mercado se frustre, tá? Ninguém tá prometendo nada aqui. Uh, quem promete é quem quer se candidatar, quem quer ser eleito. Vamos ver, né? É, talvez, quanto maior, como é que fala, né quanto maior a, a subida, maior a queda, né? mais dura a Sim. queda, então, tomar cuidado com as expectativas também, como sempre. Só aproveitando aqui de política, a Michele pergunta, a nossa opinião em relação ao auxílio Brasil pode prejudicar? É, Michele, prejudicar, se for assim, prejudicar o governo, não, acho que pelo contrário acho que pode impulsionar a popularidade do Bolsonaro, né? a gente aumenta aí o Auxílio Brasil, vai começar a abarcar uma, uma, uma parte maior de famílias com o Auxílio Brasil, enfim, a gente tem a literatura especializada dizendo aí a relação de programas de assistência social e preferência eleitoral aí nos últimos anos, principalmente com o Bolsa Família, que é, na verdade, a origem do Auxílio Brasil, que vai estender esse Bolsa uhum. Família, então, ficar... <risos> ficar ficar de olho, acho que não prejudica não agora, prejudicar fiscalmente falando, com a questão dos precatórios, isso está resolvido, apesar da né, da manobra que fizeram, Sim. a grande manobra que fizeram lá, para comportar esses gastos no, no, no teto de gastos. Não prejudica mais, eu acho, tá? Já foi precificado, o mercado uhum. já entendeu, é, e bola para frente, agora parece muito mais importante olhar como é que vai ser os próximos anos aí, fiscalmente falando, tá? 2022 Boa. já está meio no preço um déficit um pouco mais elevado por conta
1: desse gasto. Boa. Pessoal que pergunta de cash, né? Melius. Melius. também sofrendo
0: bastante esses.
1: É... Mas ele está com desempenho positivo no ano, né? Subindo 20. Isso é verdade. Uma de crescimento subindo 20 no ano com o caindo 10 é um Isso é verdade. baita desempenho. Agora, quando ela bateu 12, 13 reais a gente começou a fazer algumas contas aqui bastante simples e era uma das ações de tecnologia mais caras do mundo, tá? Uhum. Isso nas principais praças. Então realmente era uma insanidade aquele preço e aí ao meu ver era completamente natural uma realização nesse sentido, né? Realmente 12 a três reais era realmente um patamar aí absurdo. Ela entregou um resultado bom, é... a gente achou o ativo interessante, mas com desafios aí bem bem relevantes olhando para o médio prazo, tá? Enfim.
0: Legal. O salve, perguntou de construtoras. O Flavião, que é especialista aí nesse setor. Décadas acompanhando. Pô, acabou de responder aí no chat também. Acho que eventualmente o pessoal uh, pode responder melhor em outras. Enfim, quando o Flavião estiver aqui, em sim, outras sim, oportunidades.
1: Sim. Uhum. Uhum. né? Mas, Mas a gente olhou de perto aí, né? A construtora sempre apresenta um. olha também. Um pré-resultado, né? São as prévias operacionais ali no começo do mês seguinte ao final de cada trimestre. Então foram prévios que demonstraram um volume de lançamento de X, porém uma desaceleração nas vendas. Então mercado já entendendo que vai ter aí um arrefecimento no setor como um todo. Isso. Né? É, eu acho que a queda do ano se deve principalmente uma janela também de tempo e de valuation. As ações, se não me engano, no final do ano passado estava negociando ali duas vezes PVP. É realmente um patamar um pouco mais alto. E agora novamente tendo aí um re-rating considerando nos preços novas premissas macro e também de crescimento, de lançamento, de venda, enfim. É um setor muito cíclico, tá? muito difícil de se operar. E o Bruno, acho que fala sempre que se for para estar exposto nesse momento, é para estar exposto nas companhias que sempre atravessaram as crises muito bem. Cirela é uma delas. Então, faz título no portfólio? Faz. Mas você tem que entender bem que é uma empresa cíclica e que vai sofrer nesse momento macro um pouco mais desafiador. tá?
0: Legal. É, tem umas perguntas boas aqui também. O Flávio,
1: aqui, ó, desde 2009, olhando aí com essa diretoria de Exetec, Cirela, Ivintri, Sua, MRV, enfim. Então, acho que caiu demais. Acho que caiu demais. Sim. Comentário sim. diferenciado aqui do Flávio. Enfim, um dia ele vem aqui também para comentar um pouco mais a fundo o cenário para as construtoras. O Adilson aqui pergunta quem vai cair: Santos, Grêmio ou Ibovespa? Acho que agora os <risos> três vão ficar na Série A, tá? Olha, como a gente olha
0: números aqui, eu vou trazer uma estatística aqui. Da, do pessoal da, da Federal de Minas Gerais, na parte lá de matemática, eles fazem aí probabilidades de cair. O, o meu Santos tem 7,5% apenas e o Grêmio, para infelicidade do, do Fernandão, tem 86%, é, né? Mas aqueles 15% são tá. são o que fizeram a, acontecer a batalha dos aflitos, né, entendeu? Por exemplo, são então, quatro jogos em a três. É, né, exatamente. Isso, a esperança é. é a última que morre pro Grêmio, Exatamente. Mas promete muitas emoções, viu? Essa reta final aí do Brasileirão.
1: Boa. Uh, o Renato aqui é... pergunta se assim, é uma boa sugestão ter 50% de moeda forte no ano que vem, 2022, devido a incerteza política e jurídica. Olha, eu acho que é um pouco too much, né? A não ser que você pretenda dolarizar todo o seu patrimônio, é. de morar fora, enfim. Eu não, não alocaria tanto é... uma parcela tão grande assim em moeda estrangeira. Talvez, no fim do dólar vá a 7 e você vai falar, poxa, Ai, você Mas tudo é mas a questão de alocação. A grande verdade é que a gente não sabe mas para se onde você pro...
0: é, Se você perguntar de 9 para 10 gestores aqui da Lima, os caras falam, não, esse dólar está fora do lugar. Tá fora sim, do lugar. sim. É. Só que é isso, está fora do lugar faz mais um bom tempo. É, exatamente,
1: né? exatamente. Ah... Uh... E assim, acho que fazer max-time de moeda é realmente é um desafio. Não, é. Nesse, no mercado já é difícil fazer. É, cemitério,
0: cemitério de, de economistas.
1: Exatamente. Túmulo. Bom, acho que é isso, né, Felipe? O dia, é. o dia aqui um pouco mais positivo. Hoje ah, pro como é que tá o boa, Tá tentando ganhar os 105, né?
0: Exato, tá aqui na faixa do 105, tudo subindo o meio. Aqui. É, ali, ali a gente tem tá ao vivo subindo 0,54, 105 é mil mesmo. pontos. Brigando pelos 105 mil
1: pontos. É, aí. Exatamente. Até então, então, o nosso analista gráfico aí falou dessa faixa aí: 102, 105 mil pontos. Essa briga aí: 102 seria o fundo, 105. 106 topo eu acho, aí, é. ali de uma guerra de força ali para ver se realmente tem um pivô de alta, né? Vamos acompanhar aí como o Ibovespa vai andar nesse curto prazo curto prazo que a gente espera que seja um pouco mais positivo. Agradecer aí o Flavião que está mandando ver nos comentários aí, ajudando a gente na mediação aqui do morning call. Agradecer o Bruninho também que chegou aqui, amanhã ele deve estar Boa. de volta aí. Boa, tá preparando os motores ele... para o final é, de ele, ele,
0: ali, A briga é outra, né? A gente fala é. de é. rebaixamento exatamente. aqui, é, meio, é até meio triste falar, né? Exatamente. É. O negócio dele é fim de semana, final de Libertadores contra o Flamengo,
1: aqui né? Aqui a gente então... falando de Bob, Merval, Exato, os, é sempre 500. 500, zero stocks, aí realmente fica um pouco mais complicado. é <risos> Nasdaq, o Dow Jones, pô, a gente pô. tem que fazer em Bovespa e o Merval. Exatamente. É Difícil, não? né? Mas é isso, né? deixar também um abraço especial para o ousado, né? Pô, Aniversário do ousado hoje, parabéns aí para o ousadão. 28 anos, sorriso novo, renovado, realmente. Cada vez mais Cada jovem. Cada mais elegante, jovem, jovem. Exatamente. Bom, é isso então, pessoal. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. amanhã. Não esqueça da
0: live hoje à noite. E só para não, não passar batido, o IP do Nubank exatamente. sai hoje para quem é cliente, assinante nosso. Já está na plataforma. Modéstia a parte com a baita análise Fernando também comandou essa essa parte de valuation ficou animal e Boa. amanhã deve chegar aí para quem é quem não é cliente nosso então aproveita Black Friday vira cliente que você vai receber o app do Mank ainda Boa. hoje e se não amanhã a gente manda o link aqui para a gente no Morning Call Boa. quem tiver aqui joga o link para vocês tá bom
1: Boa. prepara que é hora né exatamente do exatamente
0: ambiente. que tá esse deu o que falar e a hora é agora. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.
1: Para saber mais
0: sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.